0: Le vamos a poner la música de Territorio Negro, porque hasta ahora saludamos todos los martes a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: Hola. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. Hola, buenas
0: tardes. Lo que ocurre es que percibo desde aquí a, a casi 600 kilómetros mucho calor humano y estáis muy bien acompañados, ¿eh? Sí, cierta presión Vamos a poner ambiental. una foto en Twitter para que vean lo guapos e interesantes que están eh, ese grupo de unas 30 personas, cálculo.
1: Eh, pues algo, ejército. Más, ¿eh? igual, algo más. Algo más de 30. Guapos y guapas, que... hay que
0: decir. Sí, guapos y guapas. Vale, Quinto vale. curso de comunicación <risas> del ejército del aire, caballeros. <risas> Uy, qué poco aplauden, ¿no? Les falta energía, a ver, ahora. ¡Hombre! Esto es otra cosa. Bueno, saludamos muy efusivamente, agradecemos que nos vengan a visitar todo ese curso de, de comunicación, el quinto del de, Ejército del Aire, que han venido perfectamente uniformados, ellos y ellas, Pero con caras, sí sí, con caras muy sonrientes. Supongo que estar en un estudio de radio, pues tiene tiene una parte eh, interesante para ellos y, y pues les agradecemos que hayan venido hasta aquí. Hay alguien que quiera hablar, que nos quiera contar alguna cosa de este curso.
1: Venga, que se anime alguien. ¿Quién los se anime, Tengo aquí enfrente Hay una de las, una cuatro de, una personas de las... con auriculares y micrófonos. O sea, que ¿Cuatro? Bueno, cuatro. pues
0: de los cuatro entonces tiene que haber bofetadas para hablar, claro. Bueno, pues buenas, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. Bien, eh, quinto curso, ¿no?
2: Eso es, es el quinto curso y la cuarta vez que venimos aquí a Onda Cero. Somos clientes ah, habituales bien. ya.
0: Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué, de qué es ese curso de comunicación?
2: Pues es un curso en el que traemos a la gente que se dedica a comunicar en las distintas unidades del Ejército del Aire que hay repartidas por España e uh -huh. intentamos pues hacer equipo con ellos desde aquí, desde, desde el, el cuartel
0: general que está en Madrid. Muy bien. Veo que en el grupo, ¿cuántos son? ¿30 y pico personas? Sí, 30 alumnos, sí. 30 alumnos, que viene calculado, ¿eh? así grosso modo, calculado bien. Sí. Eh, Por lo que veo en la foto, hay eh, entre los 30, 6 mujeres, ¿no? Eso es. ¿Es una promoción con más mujeres de lo habitual, las que hay normalmente en los últimos años?
2: No, en el Ejército del Aire más o menos rondamos el 12, el 15% son, son mujeres, sí.
0: 12, 15%, uh -huh. ¿eso es superior a otras medias del Ejército o no?
2: Sí, es ligeramente superior a la Armada y al Ejército de Tierra, sí.
0: Ya, y no hablan las señoras, por lo que veo.
1: Sí, es que no tienen Nos micrófono. No, no tienen No tienen
0: ni micrófono. Bueno, no, no, no. pues señoras, cuando vean un micrófono, colóquense ustedes, porque si no, no hablan, comprenden. Hay que tomar posiciones en la vida. Bueno, pues agradezco muchísimo a estos 30 alumnos del Ejército del Aire que hayan venido a vernos. En fin, que muchísimas gracias y que hasta la próxima, que les sirva de algo... Este, este rato o esta visita a Onda Cero gracias. Que sí. Muchas gracias Julio Gracias, un abrazo a todos Pues del Ejército del Aire a la Guardia Civil porque hoy el titular de este territorio negro sería algo así como la Guardia Civil y la Justicia contra Francisco Franco Francisco Franco, el nieto, claro. Vamos a situarnos, Manu y Luis, en la madrugada del 30 de abril del 2012. Hacia las 7 de la mañana, dos guardias civiles de tráfico que estaban en Monreal del Campo, en la provincia de Teruel, ven muy, muy estupefactos, asombrados, como un coche, un Toyota Ilux, eh, en el que van dos hombres, circula con las luces apagadas. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué hace la Guardia Civil?
3: Los dos guardias civiles de tráfico cambian de sentido, deciden seguir al coche, van a avisarle de su infracción y sobre todo del riesgo que supone para otros conductores y tres kilómetros después alcanzan al coche y a los guardias civiles, la patrulla, y le hacen señales para que se detenga en una gasolinera, la gasolinera del pueblo de Burbágena, pero las cosas no van a ser tan sencillas como parecían. Me interesa que venga una patrulla aquí, ¿vale? Esto van a provocar un accidente, van por medio de la carretera... Van por todos los carriles, ¿eh? No llevan idea de, de parar. Deben de llegar algún arma dentro del vehículo porque hemos visto como un, como un
0: rifle o una escopeta. ¿eh? Es, obviamente, ya lo pueden deducir, la voz del guardia civil que va con su compañero, eh, ve que se le escapan dos fugitivos y, claro, pide ayuda al centro de control, ¿no? Pide que le envíen otra, patru otra patrulla porque los dos ocupantes de ese todoterreno, que iban sin luces, una cosa muy rara, ¿no? No se quisieron parar, se desvían. ...y se meten por un camino de tierra... ...los guardias civiles imagino que en ese momento... ...siguen tras ellos, ¿no?, persiguiéndoles...
1: ...exactamente, en ese momento el conductor sale de la carretera... ...la abandona la, la vía y se mete por un camino de tierra... ...para intentar continuar con su huida... ...cruza el río Giloca, sigue hasta un campo de almendros... ...vuelve a la carretera de Burgos, a la Nacional 234... ...se salta a un stop y continúa con su fuga...
3: ...a ver Coca, esta gente no lleva intención de parar... ...no lleva intención de parar... ...entonces, lo que le comento... Mándeme apoyo porque se va a provocar un
0: accidente como se haga en la autovía. Imagínense, los pobres guardias civiles viendo que, que pueden provocar un accidente grave, ¿no? Y que no tienen intención de parar, lo acabamos de escuchar. Siguen la fuga eh, los dos individuos que van en ese coche y la Guardia Civil detrás pisándole los talones. Así
3: fue, la sentencia y los informes recogen que el coche invadía incluso sentido contrario en las curvas, que iba a mucha velocidad mientras los guardias civiles ordenaban con el megáfono que se detuvieran. ...los dos coches llegan a La Gueruela y cogen una pista forestal en dirección a la localidad de Collados... ...siempre el todoterreno delante y detrás la Guardia Civil. Y finalmente en un cruce con, un, con otro camino de tierra, los fugitivos frenan... ...y la Guardia Civil frena también, se acerca y aparca a su lado el coche, el coche oficial.
0: Y llegado a este punto parece, ¿no?, en teoría, hombre, pues que se han parado... ...o sea que la fuga ha terminado, pero entonces ocurre, ocurre lo peor...
1: Sí, porque bueno, en principio, eso, en casi 99 de cada 100 casos, ahí habría llegado la fuga. Pero en este caso, uno de los agentes se baja del coche, les da el alto y le ordena, les ordena a los ocupantes del coche que no toquen la escopeta que llevan y que él ve perfectamente. Entonces, el conductor, que el conductor es Francis Franco, según la sentencia que ha sentenciado estos hechos, da marcha atrás de forma brusca, choca contra el coche de la Guardia Civil, contra el coche oficial, lo desplaza unos 10 metros y deja herido a la gente. El todoterreno de Franco y su compañero sale zumbando, pasa por el pueblo de Collado y toma dirección a Olalla. Se salta otro stop más y finalmente deja atrás a los guardias civiles, uno herido, recordemos, y el coche ya compró los mecánicos a consecuencia del golpe.
0: Los guardias civiles han visto incluso armas en el coche, ¿no? Es decir, vieron uh -huh. una escopeta, ¿no? Sí. Así que piden ayuda, siguen pidiendo ayuda, dan la matrícula del todoterreno para averiguar quién es su dueño, porque allí han visto a los dos hombres, pero claro, ellos en ese momento no saben quiénes son, ¿no? No les conocen físicamente, su cara no les suena.
3: Sí, el centro de control responde rápido, descubren que el coche está a nombre de una empresa de Francis Franco el guardia civil que se ha jugado el pellejo en esa persecución responde en esas grabaciones que estamos poniendo hoy aquí responde decía con cierta ironía A ver Cos, eh, el vehículo este, la dirección le sale de una empresa de un tal Francis Franco Es ALD Automotive de la Rosa Madrid Ya tenemos el teléfono, de estamos llamando
0: pero no lo no coge nadie
3: no, no se lo van a coger porque me parece que el que iba al lado es él y el otro es un rumano que me parece que tiene domicilio en Calamocha. Mira a ver si puede hacer gestiones con el puesto de Calamocha. A ver, el del 302. ¿El rumano quién es? El rumano es el que trabaja para el Francis Franco, para el sobrino de Franco o el nieto de Franco o yo que sé quién coño. ¿eh? Que se ha quedado prescrito de Fonfría. Es ese es el vehículo, que esa matrícula la tenía yo, que me la había participado a la deja 31. <risa>
0: El sobrino de Franco, el nieto de Franco, el que... El que, esto, sea, ¿no? que, que, que sea así, dice el guardia civil. Realmente era, porque así lo dice la sentencia, Francisco Franco Martínez Bordigue. Y en cuanto al ciudadano rumano que iba en el coche con él, pues era un empleado suyo. Bien, finalmente la guardia civil localiza el Toyota fugado hacia las 12 de la mañana en el pueblo de Bea. ¿Alguien lo ha dejado allí? ¿Eh? ¿Asultaba allí el coche? Falta por identificar ya, sin género de dudas quiénes eran los dos ocupantes que iban en el coche. Y el Guardia Civil de Tráfico se ofrece, ¿verdad? Porque lo vio.
1: Eso es, el, la gente asegura que los ha visto, que uno de ellos tiene en torno a 50 o 60 años, que tiene una coronilla muy pronunciada, y aseguró que le pudo ver vi muy bien por el espejo retrovisor justo antes de que embistiera el coche contrario, recordemos a la gente que es no está detrás.
0: Que es, que es alto y lo que le digo, tiene coronilla, Que bueno, eh, si lo tienen allí, que eh, si
3: vamos, yo lo identifico, que los, los he tenido cerca. Ya le digo, los he tenido tan cerca como que casi nos tiran por un barranco. También dice este guardia civil, casi nos tiran por un barranco, decía, al que sí, la juez dio total credibilidad que durante los 18 kilómetros que duró la persecución aquella madrugada, él fue observando las características del conductor, ¿no? un hombre alto, de pelo canoso, con entradas, corte de pelo medio, ni largo ni corto, nariz grande y piel clara. El guardia civil nunca había visto antes, lo declaró así, a Francisco Franco, y lo identificó como la persona que conducía el todoterreno, aunque eso sí dijo que lo había visto de perfil y que no podía afirmarlo al 100%.
0: Ya. La Guardia Civil, en todo caso, localiza, va a buscar al hijo, de, al, al nieto de Francisco Franco, que sí que saben que tiene una, una finca ¿no? en aquella zona, y le toman declaración. Bien, en ese momento, que se supone que es el momento de, de que te pillan con el carrito del helado, ¿verdad? ¿Qué dice el nieto de Franco?
1: Pues dice que sí, que estuvo en su finca de Aranda del Moncayo, que así se llama la localidad en la que está, el día 29 de abril, es decir, el día antes del incidente de tráfico, pero que decidió volver a Madrid para hacer algunas gestiones al día siguiente, en pleno puente el 1 de mayo, y esto es importante, ¿eh? porque esto ocurre en pleno puente el 1 de mayo, y además porque decía que hacía muy mal tiempo para estar en la finca. Eso sí, se olvidó en su finca de Aragón su teléfono móvil, y ese dato es muy importante, no lo creen ni la Guardia Civil ni el juez.
0: No, claro, es que ya son muchos territorios negros los que llevamos con Manu Marlasca, y Luis Rendueles y suponemos, por esto que nos dice Manu, que el teléfono móvil de Francis Franco le sitúa en esa zona del incidente de la persecución con la Guardia Civil y la fuga de aquella madrugada.
3: Sí, sí, supones bien. El teléfono móvil del señor Franco va dando señales en las zonas de la fuga y sitúa a su dueño en el coche. La defensa de Franco trató, además de decir que lo había olvidado allí la noche anterior, como te comentaba Manu, de sí. explicar a la juez que la señal podía haber dado pos en las antenas de telefonía de aquella zona porque en el todoterreno Toyota
0: había una tablet que tenía una tarjeta telefónica que podía haber activado los repetidores a su paso o sea, a ver si lo he entendido la versión que da Francisco Franco es que él estaba en Madrid es. que algún empleado de su finca en Aragón o sea, do, los dos rumanos verdad igual le cogieron en el todoterreno que él se había dejado el teléfono móvil en la finca, pero que se activó en la zona por la tarjeta que llevaba en la tablet que eso sí que estaba dentro del coche ¿no? eso es, eso es. y que fueron los dos rumanos ...los que protagonizaron el incidente con la Guardia Civil... ...eso es lo que intentó que colase Francis Franco...
1: ...sí, pero tenía difícil venta eso... ¿eh? ...Franco explica que al día siguiente del incidente... ...le llamaron y le dijeron que Marius... ...uno de sus empleados había tenido un problema... ...que entonces él decidió coger el ave... ...y volver a Aragón para ver qué había ocurrido... ...y esa versión tuvo desde el principio... ...otro problema grave...
3: ...¿qué problema? ...pues un problema con nombre propio... ...un hombre llamado Iván... Y ...los agentes de la Guardia Civil llegan a él meses después... ...del incidente, de aquella fuga porque la mañana siguiente un ciudadano rumano investigado le había llamado a este talibán desde su teléfono móvil y habían hablado 66 segundos. Los guardias civiles acuden a ver a Iván y este lo que cuenta es que le llamó Silvio, otro empleado de Francis Franco, que le pidió que fuera a buscarle al pueblo de Bea, el pueblo donde recordemos que dejaron aparcado el todoterreno después de aquella fuga. Y Iván lo que le cuenta a la guardia civil es que fue en su coche y que recogió en ese pueblo a Silvio y a Francisco Franco.
0: No le habían prevenido, digamos, de que, de que claro. mintiese y ese día dice la verdad. ¿no? Que
3: lo hizo y que regresó por un camino seco y eso también es importante, después de haber visto a la ida un control de la Guardia Civil en la carretera.
0: Claro, debe ser un testimonio casi definitivo el de este Iván contra Francisco Franco, ¿no? Pero, ¿qué ocurre días después?
1: Bueno, pues lo previsible, que Iván va al juzgado y que no, que no, que aquello que dijo no. Que se, se había equivocado. Se retracta. Dice que sí, que le llamaron y que recogía dos personas, pero que no, que eran dos rumanos, que no estaba Francisco Franco entre, entre ellos. Lo mismo ha dicho recientemente en el juicio, celebrado hace poquitas o semanas. En el semanas. juicio
0: ha insistido Iván que uh -huh. no era Franco. Eso, que se, se ha retractado. Ya,
1: ya, ya. Eh, asegura Iván que es un tipo inexperto, bisoño, dice la juez, y que hizo eso, acusar a Francisco Franco por las presiones de la Guardia Civil, lo que pasa es que la jueza tampoco se ha creído esto.
3: Además, el análisis de los teléfonos móviles ratifica la otra parte de la historia de Van, la de que volvió escondiéndose por carreteras secundarias para que no le viera la Guardia Civil. ¿no? El teléfono móvil de Francisco Franco, ese que él sostiene que se dejó olvidado, pita, da señal en Fuente Todos, por ejemplo, hacia las once y media de la mañana.
0: Y ese dato eh, que pite, digamos, que, se, que por la señal, esté claro que el teléfono de Francisco Franco está en fuente de todos. ¿Por qué es importante?
1: Pues el hijo de Francisco Franco, es decir, el bisnieto del general Franco del dictador, llamó a su padre al móvil el día del incidente a las 11 y 24 de la mañana no le cogieron el teléfono, pero quedó registrado que el móvil daba señal en el repetidor de Fuente Todos, en la provincia de Zaragoza. Es decir, cuando Franco decía que estaba en el AVE, estaba realmente en Fuente Todos, el mismo sitio donde los fugitivos del incidente y a la misma hora. Además, la señal del móvil muestra que alguien, la juez cree que el propio Francisco Franco, se conectó hasta 130 veces con Internet durante y después de la fuga. Recordemos que un teléfono, con los datos activados, va conectándose a las antenas por las que va pasando. Los repetidores sitúan ese móvil y esas conexiones en las zonas por donde iba pasando el Toyota. Tú, aunque no te conectes, realmente los datos se van volcando y vas haciendo conexiones.
0: Bien, pues con todas esas pruebas que nos han contado Manu y Luis, llegamos al juicio, ¿no? Uh -huh. Hemos llegado ya al juicio. Eh, Francis Franco ha seguido en el juicio manteniendo su versión, ha presentado incluso... Varios testigos, ¿no?, que para abonar su coartada, gente que supuestamente le situaba en Madrid cuando todo esto ocurrió.
3: Sí, sí, así ha sido. Eh, Franco dice que a pesar de ser el puente del 1 de mayo, él estaba de vuelta en Madrid y que estaba trabajando, haciendo gestiones muy temprano, que fue a un taller mecánico de coches y que le avisaron de que había ocurrido un incidente en Aragón, que esa mañana cogió el AVE, que dos trabajadores rumanos suyos le pidieron perdón, y le contaron que habían estado bebiendo aquella noche, que habían cogido su todoterreno sin permiso y que habían tenido un problema con la Guardia Civil. Uno de esos rumanos, llamado Marius, ya no trabaja para el señor Franco y ha desaparecido de España, por cierto.
0: Ya no está aquí para nada. No. Ya ya no está. ya Otros testigos... También dijeron que habían estado con Francis Franco aquella mañana en Madrid, ¿no? Para, digamos, le dan cobertura a esa coartada.
1: Sí, su conductor habitual dijo que le había llevado por varios lugares de Madrid. Su hijo, el propio hijo de Francis Franco, también explicó que habían quedado para comer, pero que su padre anuló la cita, precisamente porque le llamaron para contar el incidente de Aragón. Y los testigos, todos estos testigos de la defensa, son todos empleados o gente vinculada con Franco. La jueza ha descubierto, además, pese a ello, contradicciones entre ellos y asegura en la sentencia que aprecia, y abro comillas, dudas y vacilaciones en la exposición de un guión aprendido en el que han empeñado sus esfuerzos con el fin de orquestar una explicación alternativa de carácter exculpatorio para el acusado.
0: O sea, que se, que, que, pretendió que se comieran el marrón los dos rumanos. Vamos, ¿no? que
1: no cuela, dice la jueza.
0: No cuela. Por tanto, la juez ha creído a la Guardia Civil y a las pruebas que ha presentado la Guardia Civil. Y por tanto, la jueza ha condenado a, a Francis Franco.
3: Sí, la jueza Amparo Monje interpreta que Francisco Franco no estuvo en Madrid, que se quedó todo el fin de semana en Aragón y que fue él quien conducía al todoterreno, fue él quien chocó contra la Guardia Civil dejando herido a un agente y fue él quien se fugó. Y lo ha condenado a 30 meses de cárcel por delitos de atentado y de conducción temeraria.
0: Me quedan un par de preguntas. ¿Por qué no se detuvo eh, Francisco Franco? Es decir, cuando veía la policía la Guardia Civil detrás, ¿qué estaba haciendo como para emprender esa huida desesperada de más de 20 kilómetros? ¿No? Y luego también me gustaría saber si creéis que acabará entrando en la cárcel.
1: Pues a la primera pregunta de por qué... Se detuvo, la verdad es que la sentencia ni el juicio ha dado respuesta a eso y tampoco la tenemos nosotros. Una hipótesis eh, bastante probable es que los ocupantes del todoterreno podrían ir de caza, pero de caza furtiva. Era por la mañana bien temprano, hora habitual en la que salen los furtivos, eh, y por eso tendrían la escopeta encima. Franco es cierto que es un muy buen aficionado a la caza, compañero en muchas ocasiones, precisamente de Miguel Blesa, quien fuera su amigo y que ya conocemos todo el pabellón de caza este que tenía Miguel Blesa cuando, sí. cuando fue detenido y cuando fue encarcelado.
3: Y en cuanto a lo de la entrada en prisión, es una pregunta conmiga, que diría el otro... Francisco Franco ha recurrido esta sentencia a la Audiencia Provincial de Teruel, que puede darle la razón si le cree, si cree su versión y puede declararlo inocente. Si no es así, le quedaría luego el Tribunal Supremo. Y otro dato más, le han condenado a 30 meses sumando dos delitos, uno 18 meses, otro 12 meses. Como es un delincuente primario, es decir, no tiene antecedentes, y el delito más grave no supera los dos años de condena, si la sentencia se confirma después de todo esto que te he dicho en el Supremo, sí, sí. será decisión de los jueces si entra o no en la cárcel, aunque tiene nos parecen muchas papeletas para librarse
0: Sí, porque se cuenta no 30 meses juntos sino 18 por Exacto. un delito y 12 por otro mm. ¿verdad? Eso es, eso es,
1: sí. Ese es el sí. tema
0: Pues ya que estamos en, en tema de cárcel no sé si sabéis, acaba de salir que el rapero Baltonic va a ir a la cárcel al final por injuriar al rey y cantar... No sé si estáis situados. Los, los Borbones son unos ladrones. Sí, tenía, Era, tenía una sentencia
1: sí. pendiente. Yo creo que ya es una sentencia firme y ahora lo que han decretado exacto. es la ejecución de la sentencia. ¿no?
0: Exacto, exacto. El Supremo lo ha confirmado esta misma mañana y confirma la condena de tres años y seis meses de cárcel. O sea, tres años y medio. Es lo mismo que la audiencia le había impuesto a este, a este cantante. Se llama José Miguel eh, Arenas Beltrán. Baltonic es, es el nombre mm. de guerra, digamos, mm. por el antecimiento del terrorismo y calumnias e injurias graves a la, a la corona. Eh, Él creo es... que alegó libertad de, de expresión, alegó creación artística, dijo que el lenguaje del rap siempre es provocativo, eh, extremo, es simbólico.
1: Y eso es cierto. Lo que pasa es que también es cierto que hay un código penal que contempla una serie de delitos y hay cosas que se ajustan exactamente a ese tipo penal. Entonces o cambiamos el código penal o no nos llevamos las manos a la cabeza cuando algo que se ajusta a ese a ese tipo exactamente que está reflejado en el código penal, eh, uno ingresa en prisión por ello. ¿no? ¿Es, un es, tema... es, un, es un poco como las injurias, como esas condenas que ha habido por ofensas a la religión. no Si el tipo penal existe... Eh, los jueces no tienen otra cosa que hacer eh, que, que castigar, por pero, ese sí, pero tipo. se pueden
0: interpretar. Es un ¿no? tema complicado. Inter... Sí,
3: yo creo que no todo vale, ni aunque sea en expresión artística, ni tampoco en libertad de expresión. Pero sí es cierto que tampoco me parece que la cárcel sea el sitio adecuado para. No, Yo lo creo lo que una multa luego, no. y algún tipo de curso, algún tipo de voluntariado, algún tipo de. Hay jueces más innovadores. Es que tres años y medio. Tres sí. años y medio, un es tipo más que que canta, lo que, ¿eh? Es más que lo o que, que cante ha caído. cosas
0: muy desagradables sí. o, o, o delictivas incluso. Tres es, años Es, y es y más medio. de
3: lo que le ha caído a Francisco Franco por, por darse a la fuga a 20 kilómetros, herir a un guardia civil, etcétera, etcétera. Sí, sí pero. Sí, pero, a, pero sí, exacto, la, exacto. Pero hacer ese
1: ejercicio de derecho comparado de todo acceso No, pero tiene
3: que ser proporcional la justicia, Manu. y Pienso de verdad que el, el sitio de este rapero no es la cárcel. Y no, 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 desde luego que no. Y, y no, no, la justicia tiene una parte de venganza, de venganza legítima, que es cierta, y no todo vale, insisto, pero creo que hay jueces más progresistas, más modernos, que a este hombre le, le mandarían a otros sitios, o sea, además de imponer una multa, ¿no?, a, por ejemplo, se me ocurre, a un curso, a un voluntariado, a Cruz Roja, a estar con víctimas del terrorismo, no sé, mil sitios.
0: Sí, hay, mucha, que... hay muchas cosas, pero desde luego tres años y medio de, de prisión y ahora imagino que ya no puede recurrir, le quedaría el Tribunal Constitucional solamente, Sí, ¿no?
1: lo que pasa es que el Tribunal Constitucional sí, es solo si se habría vulnerado algún derecho, o sea, a, a, a algún derecho fundamental. Sí, se puede, de
0: acabar ya... en,
3: puede acabar en Europa, pero vamos, de momento...
0: sí, sí.
1: Yo, yo, de momento. yo lo que pienso es que hay que replantear determinados tipos que siguen existiendo en el Código Penal y que seguramente estén ya fuera de estos tiempos, ¿no? Eh, y que la libertad de expresión... Yo también estoy de acuerdo con Luis en que no todo cabe en la libertad de expresión, evidentemente. ni Igual que no cabe en las redes, tampoco cabe en la creación artística. ¿no? Pero yo creo que hay delitos que siguen estando tipificados que quizás llega el momento de, bueno, pues de, de meterlos en el cajón de los recuerdos. ¿no?
0: Pero este tipo de delitos los acabamos de, de colocar en el Código Penal, ¿no?
1: No exactamente, Julia. Esos delitos no, no se acaban este de probar. No ver es, el atenciemento este no, no, ¿no? del terrorismo.
3: Lo que eh, te te... ocurre es que se aplican al atenciemento del terrorismo a, a muchas cosas de redes sociales. Incluso a los chistes de Carrero Blanco, que es un tema, claro. es un tema complicado. muy delicado, ¿eh? sí.
0: muy delicado. Sí. Lo que está claro es que hay una percepción general. Eh, y esta noche vamos a ver en el espacio de Ana Pastor, por ejemplo, vamos a ver a Goruchaga. Eh, eso me contaba hace un momento Monegal, ¿no? Y ha sido además la promoción del espacio de donde estabas en 1988. Vamos a ver a, a un Gorruchaga disfrazado de prego entrevistando a un señor enano que era sí, igual sí. que Felipe González. Sí. Y cuando yo recuerdo lo que se hacía en, tele, en televisión, en, en televisión, no, no, no digo en un, en un rap, en televisión. La televisión pública, la
3: televisión pública.
0: 30 años, sí. yo creo que había muchísimas cosas que hacíamos o que se hacían entonces que hoy estarían prohibidas. Hay que plantearse también a dónde vamos, ¿verdad? Que es un recorrido mucho más profundo que lo que hay en el Código Penal, pero desde luego hay, hay una serie de libertades que yo creo que están amenazadas. Pero de... sobre
1: todo porque los ofendidos, y, y creo que pasó con el tema de Irene Villa, los, sí. Irene, Villa sí. Irene Villa dio un ejemplo eh, en aquel momento con aquellos chistes, de sí. que bueno, si, si, si realmente a los que se está protegiendo con esa supuesta ofensa no se sienten ofendidos, ¿qué sentido tiene de oficio eh, ejecutar o condenar a, a alguien por ofensas? Que el ofendido no se siente ofendido, ¿no? Y, y creo que Irene Villa en su caso lo dijo, lo, lo dijo bastante sí, claro, sí. ¿no?
0: En todo caso, eh, además del enaltecimiento del terrorismo, se supone que hay que hay loas a, a ETA y el Grapo, por lo visto, también está la las injurias graves a la corona por cantar Los Borbones son unos ladrones. Por eso
3: te decía que eh, debido a esa falta de respeto hacia las víctimas del terrorismo, a lo mejor un curso una, o unas, unas cuantas charlas con verdaderas víctimas del terrorismo y con familias no le vendrían mal. ¿no? Y seguramente aprendería más ahí que en la cárcel, seguramente.
0: Sí, del tema de la corona vamos a dejarlo.
3: Bueno, eso es otra vez, hasta la sí, semana bien. que viene. Hasta luego.
0: Buenas tardes.